0: Ja, hallo ihr zwei Süßen. Äh, wer fängt an? Sebastian, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Heute ist ein bisschen was anders als sonst. Wird aber bestimmt niemandem auffallen. Oder was meinst du, Johannes?
1: Nee, glaube ich auch nicht, dass das jemandem auffällt. Also so groß ist der Unterschied ja nicht.
0: <lacht> nee, also es ist halt äh, das Einzige ist, dass wir endlich mal eine Mama zu Besuch haben heute, ne? Die beste aller Mamas, kann man sagen. Ja, dann, du kannst es behaupten. Ähm, vielleicht solltest du auch
1: die Beste aller Mamas einmal vor, vorstellen. Die Beste aller Mamas ist natürlich die Anna, äh, denn äh, der Sebastian, der weilt immer noch im Süden und deswegen haben wir heute wahnsinnig tollen Ersatz, äh, nämlich Anna Angelina Wolfers. Meine Frau ist heute mit dabei. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in die heiligen Hallen von, äh, jetzt bloß keinen Fehler machen, Zuckerbrot und Kneipe. Ist korrekt. Erstmalig. Mal am
1: Kneipentisch sitzen.
2: Ja, normalerweise komme ich ja aus dem Team Knäckebrot und Peitsche und bei uns wird eigentlich traditionell immer mit einem Crémant gestartet. Ich habe mich jetzt gerade schon umgeguckt. Wo genau ist der?
1: Bei mir ist es so, meine Frau hat mir eben noch einen Kaffee reingebracht, den ich jetzt gerade trinke. Die ist nämlich total nett, die bringt mir beim Podcast immer einen Kaffee rein und der ist jetzt der ist mit so einer der ist mit so einer Kokosmilch, kann das sein? Ich das, das ist schieß? schon sehr special. Ich finde es ich find's okay, möchte ich sagen. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren, weil sonst kriege ich wahrscheinlich
0: nie wieder einen Kaffee. Ja, du sitzt oh, um die Oh, Freddy Ecke. hat auch einen Kaffee? Ja, weil ich wusste, wenn Anna irgendwie im Spiel ist oder du von zu Hause auf, äh, aus aufnimmst, gibt es immer einen leckeren Kaffee und da bin ich jedes Mal neidisch und diesmal habe ich vorgeplant und mir selber einen gemacht, der natürlich nicht so lecker ist wie bei euch, aber ich habe jetzt auch so ein, so ein Anna-Kaffee-Gefühl heute.
2: Cool, ich <lacht> war. Wenn du hier
0: wärst. Ja, genau. Wenn Wohl du hier wärst, hätte war. Anna die auch mit Sicherheit einen Kaffee, Natürlich. Anna eine Sebastian, Kaffee, was Kaffee willst, Sebastian, was willst du denn? Schön, dass du dabei bist, Anna. Dann kann ich ja in den Pool springen und du machst das alles hier klar, okay? <lacht>
2: klar, kein Thema, mache ich. Freddy, du bist... Bis abgemacht.
0: Ja? Mhm. ja, ja. Bis das später. Tschö mit Ö. Ja. Das Tschüss, Sebastian. Dann machen wir mal Urlaub, weil Sebastian ist ja in Italien und er soll einfach mal ein bisschen genießen. Dann machen wir es ohne Sebastian, würde ich sagen. Ja, Das ist ja gar kein Problem.
1: Aber äh, wenn ich gerade so rausgucke, muss ich du, sagen... Du, Sebastian, du kannst ja. gerne
2: da bleiben. Du hast jetzt ausgesorgt.
1: Nee, der ist schon raus. Ach der so. hat das nicht mehr gehört.
2: So. Der taucht schon, ne? Ja,
1: Freddy, du bist wirklich, was künstliche Intelligenz angeht, bist ein totaler Profi. Ich glaube einfach, du solltest das beruflich machen. weil Es ist so wahnsinnig gut und echt,
0: dass keiner den Unterschied hört. Wie
2: lange brauchst man, du dafür? Man hört es
0: einfach nicht, ne? Mm -mm. Unglaublich, wie das weit ist die Technik ist. Und ich finde aber, Anna ist mir besser gelungen. Die klingt so echt die ganze Zeit. Oder? Oh, stark. Oder, ja, finde ich schon. Cool. Anna, erzähl doch mal, <lacht> äh, wie du jetzt Johannes Kaffee gemacht hast. Ob das stimmt, das Gerücht, was da drin ist?
2: Kokosmilch. Wow. Ja, ich wollte eben, also ähm, ich habe gedacht, ich äh, probiere mich noch ganz schnell. Ich versuche ja immer die Latte-Art-Königin aus äh, Hamburg zu werden. Aber auch heute ist es mir nicht gelungen, beziehungsweise habe ich Johannes ein Popo-Gelatte artet.
1: Ja, das ist sehr sehr <lacht> schön auch. Sie kamen rein mit, ich habe dir einen Popo gemacht. Aber ist Aha, auch gut. Interessant, Aber was,
0: erzählt ruhig weiter. Das ja, ist genau. interessant, was ihr hier so rauslasst.
1: Ich, ich mal eine Übersprungshandlung. Was, was, ich, ich beneide Sebastian gerade sehr, denn wenn man hier rausguckt, hm. hier hat es gerade schon wieder unfassbar geregnet. Ich gehe mal davon aus, dass das Wetter jetzt 100 Kilometer weiter südlich jetzt auch nicht in den letzten Tagen wahnsinnig viel geiler war bei euch, ne? Wie laufen denn die Ferien so, Freddy?
0: Ähm, Habe ich jetzt etwa den Fehler gemacht und dir vorher gespoilert? <lacht> äh, wie soll ich sagen, wie gut die Stimmung bei uns ist? Ja, hast du. Und ich
1: meine, wir sind, wir sind ein... Mama Papa Podcast heute. Deswegen ähm, ähm, würde ich würd mich schon mal interessieren. Also was, weil, weil wir haben ja dasselbe Thema, ja? Wir haben auch sechs Wochen äh, Sommerferien, werden wir gleich sicher nochmal drauf kommen. Wir sind beide selbstständig, Anna kann ja gleich auch nochmal für die Leute, die es nicht wissen, erzählen, was sie so macht. Und das Thema Kinderbetreuung, ich habe gestern noch mit meinem Tennistrainer gesprochen, auch der helle Wahnsinn. Es ist überall derselbe Wahnsinn. Warum ist bei euch jetzt die Stimmung äh, in Woche zwei schon auf dem Nullpunkt?
0: Also es ist das erste Mal, dass wir ein... Kind haben, das ein erstes Schuljahr hinter sich hat und wir schieben das einfach mal darauf, dass da unfassbar viele Eindrücke verarbeitet mm. werden müssen. Mm. Ich meine, der, der konnte innerhalb eines Schuljahres, der kann jetzt lesen, ja. das ist grandios und das ist schön.
2: Da erinnern und, äh, wir uns äh, wir auch noch total das. krass dran. Das war bei uns nämlich auch so, wir haben eine richtige Party gefeiert, als Emil sein erstes Schuljahr hinter sich hatte. Weißt du das noch, Johannes? Das, mm. das erste Mal Sommerferien. Wir hatten hier 30, 40 Leute im Garten, weil wir ich einfach... Aber gutes Wetter. Wir haben eine Party gemacht cool. und er hat wirklich auch kleine Geschenke gekriegt und so als also weil es einfach geschafft wurde und ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns ist es eigentlich fast immer noch so, die letzten zwei, drei Wochen vor den Ferien ist wirklich nur noch ein Hingeschleppe, weil du merkst, die Kinder sind so durch. Die können überhaupt ja, nicht mehr. Total. Und gerade nach so einem ersten Jahr, ne, still sitzen, äh, sich, wie du schon eben gesagt hast, auf einmal ganz viel lernen, lesen, schreiben, rechnen
1: sitzen. Aber da müssten ja, ich, ich, doch jetzt die Ferien die totale Entspannung sein. Bei euch müsste alles tipptopp laufen. Ja, also, oder kommen jetzt viele Sachen hoch?
0: Das war die Vorstellung. Wie war das denn? Also ist dieses Konzept bei euch aufgegangen? Vielleicht haben wir aber auch den Fehler gemacht, dass wir sagen, wir bleiben hier. Und äh, sind hey. erstmal hier. Aber alle sind weggefahren. Ja, ja das, sind das, ist, ist, das ist genau bei uns auch das. immer
2: so gewesen. Also ja. seine, sein bester Freund oder seine zwei besten Kumpels wohnen ja hier im Haus. Die sind eigentlich auch immer weg. Man... Also ich glaube, wenn es nach unserem Kind ginge, würde der am liebsten in den Tag reinleben, irgendwo klingeln und sagen, hey, ich habe heute auf dich Lust, hast du nicht auch Lust auf mich? Ne? Und dieses Geplane und so, da kommt er bis heute nicht mit klar. Der versteht das einfach nicht, dass also ja. deine Wunschvorstellung ist das, aber es ist einfach genau, wie du sagst, dann ist niemand da, alles in dem Urlaub und dann hängst du hier mit dem Kind und der langweilt sich natürlich ab Minute eins. Dann kannst du morgens nochmal ein Brettspiel spielen und dann musst du ja auch irgendwo arbeiten.
1: Total und witzigerweise haben wir die Erfahrung gemacht, dass, ich weiß nicht, wie es in Niedersachsen ist, in Hamburg kriegen die Leute Ferien und fahren am Anfang der Ferien weg und am Ende der Ferien sind total viele da. Wir fahren aber jetzt in Mitte der Ferien weg, also ist wirklich, in unserem Stadtteil ist komplett tote Hose, ja. niemand da und äh, äh, das kann ich mir, verstehe ich dann auch total, dass ein Kind sich dann einfach langweilt, weil die Freunde sind nicht da und so hat er sich die Ferien dann auch nicht vorgestellt.
2: Aber mal ganz kurz, ihr habt doch zwei da ist doch immer, da sagt doch jeder immer, du weißt doch, wie das Klischee ja. ist. Die, ich hab dich
0: lieb, ich hab dich noch viel lieber. Die spielen ja. den spielen ganzen miteinander.
2: Tag miteinander.
0: Ja, oh, okay, liebe Zuckis, die große Auflösung. Äh, Eltern mit einem Kind und Eltern mit zwei Kindern. Nach der Vorspannmusik. <lacht>
2: Brot und Kneipe, der Papa Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
0: Sehr so, gut. ja, so sind, so sind sie nämlich dran geblieben. Alle wollen jetzt wissen, ähm, das, das ist auch einer eine meiner Fragen auf der langen Liste. Anna, ähm, dieses Ding mit ein Kind haben. Wir haben zwei. Was ist anders? Der Unterschied? Ähm, ja, äh, beides. Äh, es ist gut und manchmal auch super nervig die sind ganz oft super süß zusammen, spielen zusammen. Langsam auch in dem Alter geht das. Der eine ist fünf, der andere wird acht. Dass da auch manchmal Matches sind, aber es wird auch unfassbar viel gestritten. Das sind einfach zwei Jungs äh, und da wird einfach da, da, so viele unterschiedliche Ideen und Gedanken und der Große zieht natürlich mehr an sich, weil er meint, er, er wüsste mehr. Also alles. Ich glaube, alles klassisch. Mhm, ähm, ja, ähm, aber wahrscheinlich könnt ihr genauso gut sagen, mit einem Kind ähm, was ist da dann das Problem in den Sommerferien? Seid ihr zum Beispiel die Alleinunterhalter ja, dann?
2: definitiv. Ja. Also Johannes ist, muss man einfach mal sagen, Emils Kumpel. Der wird äh, in all seine... Auch? auch in all seine... Äh, Lieblingstätigkeiten mit eingebunden. Ich habe mich von Anfang an relativ frei gemacht, was Fußballspielen angeht. Mittlerweile ist er auch so gut, dass er mich nur noch belächelt und mich manchmal sogar <lacht> schon lobt, wenn ich dann nochmal. Aber ich bin <lacht> oh, mittlerweile. Das ist, bitter. Das, das ist Sorry. richtig. Sorry for you. Mittlerweile. Er fragt mich auch gar nicht mehr, weil er wirklich dann so, wenn er die Wahl hat, wählt er natürlich immer Papa oder er hämmert einfach alleine auf sein Tor ein, statt dass er immer um mich rumdribbeln muss. Und ähm, ja, also er wünscht sich, glaube ich, schon. Er, er wählt sogar manchmal lieber Johannes als ein Freund zum Fußballspielen. Also die sind schon echt auch dicke Kumpels, Weil muss man ich schlechter sagen. bin,
1: weil er mich <lacht> schlagen kann. Ja, ey, da, man muss sagen, bei euch ist gerade das Gute, dass ihr ziemlich gleich gut seid im Tischtennis. Wahrscheinlich mhm. noch für ungefähr mhm. sechs Wochen. Ja. Aber, ja, ja, ähm, aber ja, klar, es ist bei uns eben wirklich dieses Thema, dass beide dann eigentlich von zu Hause aus arbeiten. Und dann hat der eine mal hier einen Call und da ein Meeting und sonst was. Und man hat halt zu tun, Ähm. Und da dann klar Klarheit zu schaffen, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Stunde Zeit oder zwei und jetzt können wir was machen und nicht. Ähm, das ist immer noch, auch nach zehn Jahren, ich meine ja, unser Sohn wird dieses Jahr elf, es ist immer noch total schwierig bei zwei selbstständigen Eltern, wenn alle zu Hause sind, dann klar zu machen, wann Arbeitszeit ist und wann nicht. Und ich meine, du kennst es selber, Freddy. Du kannst auch sagen, ich habe jetzt Freizeit und gut ist und dann kommt ein wichtiges Telefonat, so, ich meine, du hast ja, arbeitest an so vielen Formaten, wenn dann der Regisseur von deinem Format oder der Cutter anruft und sagt, ich brauche jetzt eine Antwort, wie es da weitergeht, ja. dann kannst du dem 25 mal sagen, nee, also den Nachmittag habe ich mir jetzt für Familie, ja, ist schwierig, so, wenn mein Produktionsleiter ja. anruft und sagt, ich muss wissen, was jetzt auf den LKW mitkommt für morgen, dann kann ich nicht sagen, du Olli, ich rufe dich morgen zurück. Und das ist natürlich für ein Kind nicht zu verstehen, was ich auch wiederum verstehe und was natürlich auch total ungerecht ist einem Kind gegenüber. Und das konfliktfrei hinzukriegen, ist wirklich bei uns äh, einer der großen Punkte, oder?
2: Ja, ja, man muss auch dazu sagen, also für alle, die nicht wissen, was ich mache, ich kann ja mal ganz kurz erzählen.
0: Entschuldigung, ja. Das natürlich. wollte ich. Äh, Entschuldigung, dass du rein. Äh, Anna, ich finde das total unmöglich, dass du in meine Frage, die ich gerade stellen wollte, reingrebst. Ähm, bevor. Bevor wir weiterreden, wäre es vielleicht mal ganz schön zu wissen, was du eigentlich alles machst. Ich weiß das natürlich. Ja. Und ich meine auch, dass die Zuckis unsere Gedanken lesen können. So eng sind Ach wir so, verbunden. Ja, Aber vielleicht kann es trotzdem mal einmal noch ja. mal erzählen. <lacht> was machst du alles? Du machst so viel. Wir machen ja auch einiges zusammen.
2: Das stimmt. Also zusammen machen wir zum Beispiel, wir drehen ab und zu zusammen bei Extra 3 und anderen schönen, lustigen Sachen. Da muss ich gleich noch was loswerden zu, Freddy. Ähm, okay. Ich bin gelernte Schauspielerin. Ich ähm, habe drei Klamottenläden, die Goldig heißen. Goldig, so wie ihr zwei. Ihr Goldigen. Wir sind Goldig. Oh, ja. <lacht> ähm, ich habe seit Corona einen Online-Shop, den wir aus dem Boden gestampft haben, weil ähm, ich glaube, ich jemand bin, der... Nicht denkt, ach du Scheiße, jetzt ist alles vorbei, als der erste Lockdown war, sondern ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt erst recht und wir haben diesen Online-Shop aus dem Boden gestampft. Ich hatte noch nie, ich wollte nie einen Online-Shop haben. Ich habe einen Laden in Hamburg, zwei Stück und in Köln einen und während der Pandemie haben wir diesen Online-Shop gebaut und machen da immer so Live-Shopping, Shop now or cry later. Da ist der Herr Strater auch manchmal mit dabei als lebender Kleidungsständer. Und ich weiß
1: jetzt, was ein Schwingerock <lacht> ist. Ich kann sagen, it's a look. It und ähm, ich weiß, dass die, diese eine Jacke Tessie heißt.
2: Richtig. Und ja. äh, da müssen auch manchmal alle mit ran. Und Emil, hat, ich habe mein Büro zu Hause. Äh, jeder, der mich vielleicht auch bei Instagram kennt. Äh, ich bin äh, immer ein bisschen chaotisch. Im Gegensatz zu meinem Mann, der wirklich sehr die Struktur liebt. Ich habe so. ein buntes, unaufgeräumtes mhm. Büro, was direkt ans Kinderzimmer grenzt. Was wirklich auch während Corona äh, mich und alle anderen an oft an die Grenze des Wahnsinns getrieben hat, wenn hier ständig ein Ball reinflog oder drei Kinder. Ich habe eine Glastür so an eine Scheibe klebt und gesagt, ich habe Entschuldigung, ich habe
0: das nicht ganz verstanden. Ein Wal reinfliegt? Ein Ball. Achso, ich habe Wahl verstanden. Ich dachte, Auch okay. ja, also In Hamburg, Hamburg, Hamburg wir sind so cooler. dicht an
1: der Elbe, weißt du, manchmal springt einfach, es ist völlig genau. verrückt bei uns, völlig verrückt. Wirst du genau. es nicht glauben.
0: Ja, ja, doch. Ich habe es ja geglaubt.
2: Ja, und während Corona habe ich unglaublich viel gearbeitet, weil eben dieser Erfolg ganz plötzlich da war mit dem Onlineshop. Wir haben erst alles händisch gemacht über Instagram, äh, Rechnungen geschrieben und so. Und da hat Johannes mir wahnsinnig den Rücken freigehalten. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht, hätte das nicht funktioniert, weil wir das Kind auch selbst betreut haben hier. Man muss auch dazu sagen, wir haben wirklich auch außerhalb vom Lockdown eigentlich so gut wie keine Babysitter, keine Festen. Das Kind Wenig, ne? verbringt einfach am allerliebsten Zeit mit uns und wir auch ehrlicherweise als Familie, wenn wir Zeit haben, auch. Letzte Woche war es auch geil, äh, Emil hatte ja seinen letzten Schultag und da ähm, war es so ein bisschen, das sind halt einfach die Kehrseiten der Medaille. Johannes konnte an seinem letzten Tag von der Grundschule nicht da sein. Das war für uns alle echt bitter. Und da habe ich mir die ersten drei Tage jetzt so freigeschaufelt, ähm, dass ich für ihn da bin, dass wir was Schönes machen und so. Aber die Vorstellung ist natürlich auch immer anders als das, was dann eintritt. Er wollte überhaupt nichts machen. Und äh, wir haben uns dann hier ja, und da so ein bisschen ja. arrangiert und so. Aber geil war auch, dass er dann irgendwie freitags zu mir sagte, sag mal, Läuft bei dir gerade nicht? Äh, du arbeitest <lacht> so wenig. Das so, so, war ja auch schön. Was? Ja,
1: ja. ja. Oh, krass. Das okay. ist krass. Aber das sind auch wirklich diese Corona-Kinder, die natürlich dann zu Hause voll mitgekriegt haben, wie ihre selbstständigen Eltern äh, äh, gestruggelt haben und auf einmal hier zu tun gab und da. Und wie Anna ja schon erzählt hat, dann hat sie einen Online-Shop aufgemacht und der Papa durfte keine Konzerte mehr spielen und so. Da kommen natürlich so: müssen wir uns jetzt Sorgen machen und sowas?
0: Mhm. Ähm, Aha, okay.
1: Und ich hatte dann eben viel Zeit mit ihm, Seilbahnen durch die Wohnung zu bauen und so, bis jemand reingerannt ist und sich ein bisschen vegetarisch. Ja, aber, aber hier also waren <lacht>
2: Kugelbahnen aus Pappe und Klopapierrollen gebaut. Tagelange Projekte hatten die hier am Laufen, während ich hier ja, das war 14, 16 ja, Stunden am Tag war. Habt ihr keinen
0: Statiker? Habt ihr keinen Statiker für sowas? Ja, das ist Ja, ja. ja also das, das Problem, Johannes. wir
1: hatten natürlich einen, aber der konnte ja wegen ähm, Kontaktverbot nicht vorbeikommen. Stimmt. Ansonsten so. ist der natürlich <lacht> einmal die Woche hier und nimmt die Projekte ab. TÜV Zertifiziert, ja, ja, okay. ist doch äh, völlig klar. Aber beruhigt. Ähm, ja. ja genau. Man muss
2: auch sagen, für unser Kind war Corona eine der schönsten Zeiten seines Lebens. Wir lieben es, alle auszuschlafen, so in den Tagen, im Schlafanzug oh, ja. Brettspiele zu spielen. Ne? Wenn man so zurückdenkt, ist es ja auch so verklärt. Genauso wie die ersten Jahre eines Kindes, wo man denkt, oh, alles war so süß, ist genauso wie mit dem Lockdown. Ach, oh, es war auch schon irgendwie muckelig, wir zu Hause und. Dann äh, haben wir immer gespielt und hier und da und so. Am Ende eines Tages habe ich wirklich um meine Existenz gebankt. tagtäglich. So. Muss man natürlich auch dazu sagen. Habe mich gefragt, was mein Plan Und ich mein sage mal, Plan Homeschooling war auch nicht immer unproblematisch. Nee. <lacht> gab auch Tränen und überhaupt. Ne? Also, ja. Aber im Endeffekt haben wir es gut hingekriegt. Und ähm, ich, also unser Kind hat mal uns beide gemalt. Und äh, Johannes natürlich cool auf der Bühne mit Mikrofon und mich am Computer. Da habe ich auch so gedacht. Mhm.
1: Gut. Naja, du bist halt die, ja. die, die im, in Berlin im Café mit dem Laptop sitzen würde, wenn du in Berlin Klar. sitzen würdest und kein Kind hättest.
2: Was machst du? Ja, ich Stunden an, an einem Late Machado rum, ne?
0: Wobei, bist du eine ja Latte Macchiato-Mama etwa?
2: Also ganz ehrlich, ich, also ich würde glaube ich behaupten, ich bin überhaupt nicht der typische Typ Mama und habe mich unglaublich schwer getan, anfangs diese Rolle anzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Raudi. Ich liebe das Leben auf der Überholspur und gerne auch die Letzte auf an der Bar zu sein. Auf der Apoholspur, genau. <lacht> <lacht> Anna Angelika Wolfgang auf der Apoholspur. Nee, und ich habe mich einfach wahnsinnig schwer getan, auch mit anderen Müttern, gerade wenn die noch so klein sind, die Kinder, irgendwie. Oh. Kontakte aufzunehmen und jemanden kennenzulernen. Man kennt ja diese Leute, die sagen: Oh, und wir haben unsere besten Freunde im P-KIP-Kurs, im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und so. Das hatte ich alles nicht. Ich habe wahnsinnig mhm. an meinen alten Freundinnen und Freunden festgehangen, teilweise haben die äh, festgehalten, teilweise haben die bis heute auch keine Kinder, teilweise natürlich schon. Aber ich wollte einfach nicht in dieses M -M Mama. Leben rein, so richtig. Ich wollte gerne so weiterleben, aber mit einem coolen Kind und einer coolen Familie. So, damit hatte ich und ja ein bisschen zu struggeln.
0: Äh, würdest du sagen, äh, aus deiner Sicht, also die Gedanken, die du vorher gemacht hast oder die Sorgen, die du hattest, wie werde ich wohl als Mama sein oder wie sind wir als Familie, dass, äh, wie viel Prozent davon sind eingetreten oder ist es alles komplett anders, als du vorher dachtest?
2: Ähm, ich bin ja ein Mensch, der sehr doll im Hier und Jetzt lebt. Ich versuche immer, mir gar nicht so viel vorzustellen, wie was zu sein könnte, weil ich habe auch eine, also wenn es ums Hier und Jetzt geht, habe ich immer eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung, auch an mich selbst und ans Leben überhaupt. Ähm, ich muss immer sagen, wenn ich jetzt daran denke, wo ich heute stehe, mit meiner Familie und meinem Leben überhaupt, hätte ich mir früher, also nicht als ich schwanger war, sondern viel früher nie erträumen lassen, dass ich mal so ein Leben führe. Schön. Ja.
0: Ja. Das liegt natürlich alles an Johannes. Klar. Das ist ähm, natürlich äh, völlig
1: klar, weil ich bin hier der ähm, ja, der ja. Alleinverdiener, der alle Entscheidungen mhm. trifft und Anna dieses Leben im Alleingang ermöglicht natürlich. Ja. 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 Und, und habt ihr allem, ja gerade ja, genau. gehört, diese Klamottenläden. Halt das ist der Mann. Das ist ja alles. Ja, genau. Hier ist so eine ganz klassische Rollenaufteilung. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm,
2: Nein, ja, aber also auch du bist da, für uns beide. Ne? Wir sind beide groß geworden mit einem Vater, der kochen konnte, der waschen konnte, der Zeit mit uns verbracht hat. Und ja. da, deswegen ist es, glaube ich, einfach so, dass wir zusammen dieses Leben führen können als Familie. Das uns ermöglicht, dass jeder seine Träume ausleben kann und niemand zu kurz kommt.
1: Ja, das stimmt schon. Das funktioniert bei uns äh, in der Tat echt gut. Irgendwie äh, sind wir... Beide doch sehr flexibel und gut organisiert, dass wir es immer hingekriegt haben, ähm, dass jeder seine wichtigen Projekte auch verwirklichen konnte und kann. Und natürlich mit einem Kind, was jetzt zehn Jahre ist, ist das natürlich viel, viel einfacher als mit einem Säugling. Klar, aber was du eben gesagt hast, finde ich auch stimmt. Du warst nie so die, die gesagt hat, ach, Schwangerschaft war die schönste Zeit in meinem Leben, die Geburt war der schönste Tag in meinem Leben. Also ich freue mich immer, wenn Leute das wirklich... Aus, aus tiefstem Herzen sagen können, dass wirklich, dass der Tag der Geburt so der schönste Tag in ihrem Leben war. Ich fand's total krass und ich fand's am Ende schön, dass das Kind da war, aber also, wirklich, wo ihr da durch müsst, ist so ein Wahnsinn ja. und, äh, also, es ist ja nur möglich, dass man das dann noch ein zweites oder drittes Mal macht, weil der Geist und der Körper das alles verdrängen kann. Ähm,
2: oder weil ähm, man wirklich aber, das Glück hatte, eine wunderschöne Geburt zu haben. Das hört ja. sich so, so für mich so. Für mich fühlt sich das an, als würde jemand, der vom Auto überfahren wurde, sagen: Das war der schönste
0: <lacht> Moment
2: meines Lebens. Das war der so schönste. So wie bei
0: Working Moms in der neuen Staffel. Aber ja,
2: <lacht> so mal. Okay. Ja, Aber
0: ehrlich, ehrlich gesagt, äh, freue ich mich. Äh, ich meine, wir machen den Podcast ja jetzt schon eine Weile Unfassbar. Ich meine, bald, bald haben wir endlich mal wieder einen ersten Kindergeburtstag sozusagen. Okay. Äh, ein, ein Jahr kann man dann wieder feiern, ja. das erste Mal. freue ich mich schon drauf. Und ähm, wir haben ja selten die Möglichkeit, äh, wirklich offen über die Geburt zu sprechen, ohne dass man das schlechte Gewissen hat, dass wir das ja gar nicht, also dass wir in, an zweiter Reihe stehen und das überhaupt nicht beurteilen können. Ich finde das auch so lustig. Ich habe auch jemanden im Freundeskreis, der erzählt hat, wie, wie, wie schwer für ihn die Geburt war als Vater. <lacht> das, das, ich meine, ich weiß, was er meint. Ich, für mich, ich fand das auch alles krass und so, aber das ist so, das wirkt so, so ja, beknackt, wenn wir uns äh, ja. eine Meinung darüber machen. Deswegen kann man endlich mal darüber reden und, und, und Du kannst uns mal erzählen, wie hast du die Geburt wahrgenommen? Du hast es ja schon angedeutet.
2: Also bei mir war es wirklich so, ich hatte eigentlich während der gesamten Schwangerschaft schon Schiss vor der Geburt, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil Also erstmal muss man dazu sagen, ich hatte in meinem ja, Leben... Ja, ja, ich
0: auch, du Anna. Ja, ja, genau, du das fühlst auch. das, ich
2: weiß. Du, wir ja, haben uns ja schon etliche ja, ja. Male über dein Geburtstrauma unterhalten. <lacht> während wir auf deiner Terrasse im Schaukelstuhl geschaukelt haben auf deiner Veranda. Nee,
1: Freddy sagte, er hätte, er hätte da gar keine Zeit gehabt an dem Tag. Also, und er müsste dann auch dringend zu Hause bleiben und auch die Veranda streichen. <lacht> ja, nee, ich musste ein Konzept zu
0: Ende schreiben. Das war wirklich wichtig. Da war Abgabepflicht. Und, ja.
2: Also, ich muss sagen, meine Schwangerschaft war in der, in der Hinsicht schon sehr schön, muss ich sagen. Wir haben, wir haben nochmal so alles ausgenutzt. Wir waren super viel im Urlaub. Ich hatte auch keine Probleme in der Schwangerschaft. Ne? Ich bin ja auch jemand, ich schlafe lieber vier Tage im Sitzen, als dass ich einmal Kotzi mache. Und ähm, das hat, ich da auch. bin ich das zum Glück korrekt. verschont geblieben. Ich kauere manchmal in ja. Johannes' Büro dann auf der Couch, da findet er mich manchmal morgens, wenn ich Magen-Darm habe.
0: What happened?
2: <lacht> ich versucht, mich zu kotzen. Ja, genau. Ja, ich habe auch noch nie
0: von Alkohol gekotzt übrigens, dafür ging es mir sehr, sehr lange auch nicht. und sehr oft schlecht.
2: Ich auch nicht. Ich also wirklich äh, egal. Ja, Leistung,
0: ihr beiden. Ja, ja. Mhm. Also Toll. ja.
2: Nee, auf jeden Fall. Äh, Schwangerschaft war schon echt unproblematisch und schön. Und ich habe auch noch bis zum achten, 9 Monat echt jeden Tag in meinem kleinen Laden in der Marktstraße in Hamburg gestanden. Und mir ging es super gut. Und ähm, vorher, also wir, wie gesagt, wir hatten Geburtsvorbereitungskurs, alles. Ich, ähm, ich war noch nie im Krankenhaus, ne? Vorher. Muss man dazu sagen. Ich habe noch Mandeln drin, Blinddarm drin. Ich habe noch nie was gebrochen. Ich hatte noch nichts also das Ding ist, ich und Krankenhäuser, wir sind einfach Feinde. Nicht füreinander geschaffen, nee.
0: aber trotzdem gut, dass sie da sind, ja, kann man das sagen. das stimmt schon. Ja. Ich, das
2: stimmt kann schon. ich
0: bestätigen, dass es gut ist, dass sie da sind? Ja. Also bei uns war das ja so ein bisschen so, weiß man ja. Ähm, aber ähm, das ist ja ungewöhnlich, dass du jetzt Krankenhäuser nicht magst. Ich glaube, den meisten geht es so, dass die da sehr, sich immer sehr freuen.
2: <lacht> oh, endlich wieder Krankenhaus. Stimmt. Mensch, so eine ja, das Larkose. ist ja auch
1: der Grund, warum, warum Leute ins Geburtshaus gehen. Ich habe da ja vor ein paar Monaten mal so mhm gegen gehatet und so, da gab es ja durchaus mal ein paar Kommentare. Ich kann das durchaus verstehen, dass man aus dieser Aversion in ein Geburtshaus geht, weil man sagt, ich möchte einfach ein gemütlicheres und menschliches Umfeld, <lacht> würde ich nochmal an der Stelle sagen. Nee, deswegen, Krankenhäuser sind natürlich, wenn du jetzt nicht gerade Arzt bist und äh, da arbeitest, da will man natürlich erstmal auch nichts mit zu tun haben. Natürlich nee, nicht. Weil man wobei das natürlich man sagen
2: muss, unser Krankenhaus, also wir, wir waren ja nur einmal kurz vorher da, aber was mir super wichtig war, ich habe einfach Angst gehabt, alleine zu sein oder jemanden so nah an mich ranzulassen unter der Geburt, den ich nicht kenne. Deswegen war es mir super hm. wichtig, dass ich eine Beleghebamme habe, die ich kenne. Weil wenn mir jemand nicht passt, dann äh, muss der gehen. Dann alle ringsrum problematisch, kann ich sagen
0: ja, also ja. bei Lena war es so, dass sie sagte, sie will unbedingt nicht den ranlassen, den sie kennt, also mich äh, bei der Geburt, ja. deswegen war es gut dass wir fremde Leute hatten ja, das ist ja, gut. Gut, ja. ja
2: doch, verstehe ich nee. ich weiß
0: aber, was du meinst total, ich weiß total, was du meinst Und wir hatten aus echt, Männersicht ja, natürlich du ja, du verstehst ja. das
2: aus, also, heutzutage gibt es ja auch viel coolere Sachen. Ne? Zum Beispiel eine Bekannte von uns, die ist Dula. Geil,
1: wir reden wirklich schon von heutzutage, ne? weil ja. es bei uns zehn Jahre her ist. Er ist, oh Gott, wir sind so alt, das ist nicht zu fassen. Ja. Okay, ja, Zum Beispiel heutzutage. Ich habe mich
2: damals mit Hypnobirthing. Ähm ja. beschäftigt, weil ich das interessant fand und weil ich mir das auch vorstellen kann in der Schauspielschule habe ich super viel über Atmung gelernt und Entspannung und atmen und so und ich habe mich da so selber reingefuchst. Heutzutage kannst du das ja alles lernen während der Schwangerschaft und es gibt ja so Doulas, die dich begleiten und nochmal was noch mal eine andere Funktion haben und so und sowas ist total super und ich glaube, sowas hätte mir auch viel mehr geholfen. Mir war es einfach mir war es einfach zu brutal am Ende. Es war mir einfach, mein Körper wollte das nicht und das Kind wollte mhm. nicht raus. Und es war einfach im Endeffekt... Der war immer schon bockig. Sehr, sehr... Das Kind. Ja, genau. Und es war einfach am Ende nicht so, so unkompliziert und deswegen wollte ich es nicht nochmal haben.
1: Ich habe eine Frage auch. Hat man als Frau eigentlich auch eine krasse Erwartungshaltung an so eine Geburt. Also so muss das laufen und dann passiert das und dann kriege ich das so hin und zack, ich Baby glaube, raus. Ich habe nur von vielen Frauen gehört, mh. dass sie eine PDA oder einen Kaiserschnitt auch alleine deswegen vermieden haben bis zum Ende, weil sie das selber schaffen wollten ja. und weil sie dann so enttäuscht von ja. sich selber waren mit, was ja völliger Quatsch ist ja, natürlich, nee, um das aber auch aber mal aber es direkt ist überhaupt kein
2: Quatsch, weil die Gesellschaft lebt uns das vor. Ne? Also man hört ja, ja immer dieses, was ihr eben auch gesagt habt, Traumgeburt Uh, easy oh, und dann habe ich noch drei Kinder gekriegt. Oh, ich könnte zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat sechs Geschwister, weil die Mutter es geliebt hat, Kinder zu kriegen. Ne? So Leute gibt es ja auch. Aber es ist einfach, es wird ja, oder wurde früher, heutzutage durch soziale Medien und so, ähm, wird es ja schon mal thematisiert und Tabuthemen wie Geburt, Stillen, Schwangerschaft, was ist nach der Schwangerschaft, wie sieht dein Körper aus. Du bist eben nicht Heidi Klum, dass du drei Monate später wieder oder sagen wir mal zwei Wochen später über einen Laufsteg läufst und so. Und äh, du bist eben die, die, die Verbindung zu deinem Kind und manche Leute haben danach eben Trauma, manche Frauen und die Bindung zum Kind muss erst erstmal aufgebaut werden und das sind alles Sachen, die früher nicht so öffentlich thematisiert wurde. Man hat sich dann immer gefragt, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt? Mhm, ich hatte zum ja. Beispiel auch Probleme mit Stillen. Ne? Also unser Kind war unfassbar klein und der musste direkt zugefüttert werden und so. Und nach vier Monaten hat er sich selbst abgestillt. Und das war für mich auch eine Niederlage. Obwohl ich nicht gerne gestillt ja, habe. Ich muss da dazu hat sagen... Ja Gott sei Dank, genau. ja, ja.
1: Es hat sich ja verändert. Und ich meine, es machen ja Gott sei Dank viel mehr Frauen mittlerweile auch öffentlich dass irgendwie die Geburt hart war, dass es alles völlig anders gelaufen ist, dass es nicht geklappt hat, dass, dass, dass es mit dem Stillen gar nicht klappt oder was auch immer. Und das finde ich auch total gut. Und deswegen finde ich es auch so problematisch, wenn Hollywood-Stars eben da auf eine Art und Weise einfach unehrlich sind. Weil ich meine, natürlich es gibt in Hollywood gab es ja den Trend, dass sie das Baby per Kaiserschnitt einen Monat zu früh rausholen. Gibt es immer noch. Auf Kosten des Kindes! Was ist Herzlich, so? Äh, weil es den Körper äh. weniger verändert und weil du dann schneller mit deinem Personal Trainer für 20.000 Dollar im Monat und deinem Private Cook wieder Nein, schneller in Form kommst. Du machst kommst doch und so. direkt
2: einen Mummy Makeover unter der Geburt.
1: Ja, Mummy Makeover? Allein, dass es dass den Begriff gibt. Das heißt, du machst. Was die ist denn Mummy Makeover?
2: Bauchstrafung direkt. Bauchstrafung. Aber beim Kaiserschnitt
1: straffst du direkt den Bauch oder was? Sowas gibt es wirklich, ne?
2: Klar, es gibt Krankenhäuser Aber dieses, auch dieses in Deutschland bei Ärzten, die das direkt machen.
0: Also Bauchstraffen, könnt ihr mir da eine Adresse zuschicken? Also für <lacht> ja. mich, ich frage für einen Freund. Ja, also, hat der Freund ähm, schon mal einen Kaiserschnitt gehabt, frage ich? Äh, nee, der Freund sitzt äh, auch hier im Tiny House, ich bin übrigens allein im Tiny House, ja, aber nicht. ich weiß auch nicht, vielleicht liegt das einfach auch an anderen Gründen, ähm, dass vielleicht einfach diese 40, 40er Marke, ja, dass ja. Auf, einmal, auf einmal kann ich nicht mehr so viel Schokolade essen. Naja, es geht mal wieder. Es ist wichtig, dass auch der Mann hier zu Wort kommt, Absolut. Ja, Deswegen habe ich nochmal mich in den Volk. Erzähl doch mal über deine Schokosucht.
2: <lacht> das war auch ein sehr wichtiger Beitrag, den du jetzt gerade gebracht hast.
1: Ja, vielen Dank. Möchte ich auch mich nochmal für bedanken, Freddy. Ja, sehr, du hast hier immer den wichtigen Sehr Input. gerne, das kommt auch ja. in die Überschrift der Folge. Schokobauch. Freddy und die Schokolade heißt es. Freddy die Folge und der Schokobauch ist mein Vorschlag heute.
0: Ähm, <lacht> äh, ich wollte nochmal, weil, weil du es gerade gesagt hast, dieses Sich-Darstellen und äh, die Außenwirkung. Du bist die absolute Insta-Expertin, weil du auch viel mit Insta machst. Und ich frage dich, wenn ich Tipps brauche, frage ich auch dich. Wahrscheinlich weiß Johannes alles, was er mir vermittelt, auch von dir. Nehme ich Jedes mal an. Jedes ähm, Und du weißt ja genau, wie man was Schön verpackt, damit es aus, nach draußen hin gut aussieht. Und du weißt auch genauso, wie die Welt dahinter aussieht mit irgendwelchen Klapperstativen und irgendwie, ja. äh, äh, das sieht alles aus wie Sau, alles das, was man nicht filmt im Raum. Das kenne ich ja auch von unseren Filmdrehs und so. Und dann stellt sich aber jemand so da und äh, hast du trotzdem ein gewisses Verständnis dafür, wenn jemand das so schön redet? Auch, äh, ich sag mal, in dieser Promi-Welt das nach außen so darstellt? Oder sagst du, genau da ist die Grenze, das geht gar nicht und das darf man nur mit allen anderen Sachen machen? Also Produkten oder keine Ahnung oder eine, eine Welt, die man da aufbaut, also, weil, weil sie ein Business ist?
2: Also, wer mir auf Instagram folgt, weiß ja, dass ich eben alles andere bin als geordnet äh, beige und modern und alles schön, sondern die Leute sehen beige. ja, ja, ist das so.
0: Beige sind nur wir hier. Wir haben nur die eine Farbe. Beige und braun. Genau. Deine Gesichtsfarbe ist heute auch wieder relativ beige, Freddy.
2: Und die, ja, Leute, die okay. Leute wissen ja, in was für einem Chaos ich hier lebe. Ne? Also ich glaube, Ach, aber
1: jetzt also so schlimm chaotisch bist du auch gar
0: nicht. Also ehrlich so, gesagt sehe ich Quatsch. das von außen nicht. Ich sehe das nicht. Ich finde es auch gar
2: nicht also, so...
1: Also sie, ich würde sie stellt ihr Licht nicht... hier dann, glaube ich, auch mehr unter den Scheffel oder sie möchte gerade die chaotische Kreative sein. Nein, das stimmt überhaupt so, nicht. Okay, doch, doch doch, genau. doch, 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 Das aber. Stimmt also, aber, es aber ist Leute, ist nicht so, dass man bei Anna irgendwelche Pizzareste findet hier später. Nein,
2: das ist auch nicht so. Ich bin ja, das ist ja das Schlimme. Ich bin ja pingelig und chaotisch. Also ich bin ja. unordentlich und pingelig. Ich ekel mich vor voll vielen Sachen. So, wenn jemand irgendwas rum vor Staub, vor Haaren im Abfluss, vor... Äh, Sachen, die irgendwo rumfliegen. Hilfe, <lacht> ja.
1: Hilfe,
0: holt mich hier raus. <lacht> Sie ist irre.
2: Vorspinnen. Letzte Woche, Sven. pass auf ist ein Hilferuf.
0: <lacht> ich habe jemanden losgeschickt, ja. Johannes. Da kommt jemand in zehn Minuten. Ich muss
2: kurz eine Anekdote erzählen. Letzte Woche hatte ich ein Insta-Live. Und dann ist es immer so, ich kriege dann spätestens um 22 Uhr ein Bild geschickt, wie mein Kind auf, auf meiner Seite im Bett neben Papa Kannst liegt. Kannst du
1: bitte kurz erklären, was ein Instagram-Live ist? Ja, ich mache mal. Ein Insta-Live.
2: Ein Insta-Live. Ein, Insta ein Instagram-Live. Wir gehen alle ein bis zwei Wochen live mit, mit meinem Laden, also auf meinem Account. Ich mache auch Styling und dann style ich Outfits und in dem Moment gehen die bei uns im Online-Shop online und das, äh, dann kann man die shoppen. So, das ist immer so ein Happening, hat sich in Corona so ergeben. Die Leute haben dann nicht mehr Tatort geguckt, sondern Shop Now or Cry Later. So und ist es, Millionen. Millionen und das haben wir bis heute weitergeführt und das macht irgendwie immer total Spaß. Letztes Mal wart ihr erstmal dabei, du kurz, hast mitgeholfen und dann habe ich es alleine weitergemacht und dann hat das Kind eben äh, oben mal wieder geschlafen. Das bedeutet für mich, ich schlafe im Kinderbett. Dann habe ich mir alles schon zurechtgelegt und so ins Kinderbett. Da war eine Spinne im Zimmer. Da habe ich gedacht, entweder fange ich jetzt an zu heulen, weg den Mann, oder ich muss was anderes machen. Da habe ich mir noch wirklich da hinten die Gäste, da wo du immer schon schläfst, Freddy, im Gästezimmer noch das Bett ausgerollt, mich in so einen Laken gerollt. Um und da war eine Schlange. Nee, da, da war ein Tier. Und da ging da das war immer Löwe. so weiter. Da war die Löwin.
0: Und dann bist du in den Hagenbeck zugefahren, gefahren, weil da ist ein Hotel und da war dann auf einmal ein Elefant. Ja, und das hörte nicht auf. Ja,
2: genau. Ja. Und dann habe ich genau die ganze so Nacht nicht geschlafen. Und seitdem
0: wohnt sie
1: woanders. Ja.
2: ja so war das.
1: Die Spinne wurde übrigens wurde bis heute nicht gefunden, aber das ist was anderes. Ich habe sie ähm, neulich ja. hier im
2: Flur gesehen, aber dann wieder aus den Augen verloren.
1: Der hat sich kurz die, die, ich die Spinne euch. ist so groß, ich hab, dass werde ich werde die, die ja. irgendwann
2: auf der Schulter tragen, so wie in der Grundschule, als ich die im Rucksack hatte und am morgens aus, aus der Schule.
1: Und
0: das ist wahrscheinlich das Problem. Ist die
2: über mein Pult gekrabbelt? Das wird mir auch noch passieren. Man muss wissen,
0: ja. Anna ist 10 cm groß. Also so hoch. Ja, das ist das Problem. Aber ja. diese, diese, ich finde ähm, ohnehin jetzt in dieser Folge, mir fallen so viele Schwangerschafts- ähm, und Geburtsthemen ein, dass endlich kann man mal diese ganzen Fragen stellen und alles, was da mitschwingt, das ist so eine intensive Zeit, äh, ja. ja, für alle, weil das für die meisten mindestens das erste Mal dann ist. Viele Zuckis auch, von denen wir wissen, die jetzt gerade schwanger sind und wissen wollen, was kommt auf sie zu. Ja, den will wie, man wie das ja man gar nicht verhalten. versauen jetzt hier, ne? Nee. Nein. nein das ist, das ist, das ist glaube ich, völlig okay. Ähm, äh, die die Horrorgeschichten genauso wie die Schöngeschichten, das ist ja eh immer super individuell. Aber wir als, als Papa-Podcast ähm, haben ja auch noch nie so richtig viel Feedback bekommen, unser Gelaber jede Woche, wie das so außen wahrgenommen wird. Aber vielleicht können wir jetzt wirklich mal einen guten Dienst leisten, dass du auch sowas erzählst wie: Was erwartet was die Frau an sich? Was erwartet die denn zum Beispiel von dem Mann in der Schwangerschaft? Weil ich kenne auch viele Typen, die dann sagen: Ja, ich nutze das nochmal richtig mit den Jungs los und so. Und,
2: Schön, und dann, auch. Und dann, ja, aber genau. dann. Ja, oder auch,
1: wenn das Baby da ist, finde ich auch so großartig immer: Ja, wie, dann, dann, wie war denn die noch? Ja, keine Ahnung, macht ja meine Frau. Für mich ja. auch so. Ach okay, in, ja. der, in der Tat, so leck mich am Arsch. Nee, bei ja, uns da war das kann nicht ich so. kann ich mir mal kurz erzählen,
2: wie das, also natürlich in der Schwangerschaft ist die Frau ja von Hormonen beherrscht. Da ist muss toll. dann schon mal die Fanta Limon aus Mallorca in zwei Sekunden auf dem Tisch stehen, wenn die gewollt wird. Ich habe einfach jeden Tag Nudeln gegessen in der Schwangerschaft, deswegen... Ja.
1: Da muss man nachts, Entschuldigung, auch noch mal zum Kiosk laufen. Ja. Egal ob Nacht oder Tag, wie ein Mann dann irgendwann einmal in einem Song geschrieben hat. Ah, genau aha, deswegen.
2: Okay. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, was zum Beispiel bei uns auch war. Und wie gesagt, wir sind beide in Familien groß geworden. Meine Mutter war immer selbstständig. Ähm, und mein Vater, ich, mit dem habe ich viel Zeit verbracht. Bei uns gab es nicht dieses klassische Rollen. Modell und bei Johannes zu Hause auch nicht. Deswegen hatten wir, glaube ich, mir ist, ich habe mich nie so damit beschäftigt, was, wie, wie andere Leute, mit denen ich befreundet bin, wie die dann so eine Familie führen. Ich war teilweise echt geschockt, wie krass dieses Rollenbild noch ist, ne? dass die Frau zu Hause bleibt bei den Kindern, also wirklich heutzutage noch, auch hier in Hamburg. Viel und der Mann halt arbeiten geht und die äh, Frau halt eher nicht oder mal äh, einen Teilzeitjob macht oder oder oder. Und ich fand es einfach auch krass, als als äh, wir mit Emil im Krankenhaus waren nach der Geburt. Ich musste eine Woche im Krankenhaus bleiben und Emil hatte auch noch so schlimm Neugeborenen-Gelbsucht. Ähm. Und wir hatten so ein kleines Familienzimmer und es war gefühlt der dunkelste Winter meines Lebens. Gott, und ähm, oh. ich konnte auch nicht ja. aufstehen und Johannes ist dann immer, hat Frühstück geholt und Mittagessen und dies und das und jenes. Und dann war es wirklich so, dass die Hebammen Johannes zwei Nächte geschenkt haben, weil sie gesagt haben, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Vater sich so kümmert und entweder sind die Väter nur da und glotzen die ganze Zeit Fernsehen oder die kommen gar nicht. Und das war das erste Mal so, dass ich dachte: Krass.
0: Ja, ja, wir haben, als wir Absurd. wochenlang da auf dieser Intensivstation waren, ähm, auch vieles beobachtet, also du kennst das ja auch als Schauspielerin, man guckt ja, wie verhalten sich andere Menschen, was machen sie, ich finde das hochinteressant ja. und wenn du dann noch die, die Gefühle da eine Rolle spielen, die du selber gerade erst erlernst als das erste Mal Papa im Leben und dann mit diesen Ängsten, die da dann auch bei uns waren ja. und so und dann teilweise passieren da so absurde Geschichten und da habe ich da war auch so ein Vater, der ist halt ein bisschen weiter angereist, der hatte ja, der hatte dann Oh, der hat auch immer gestöhnt. Mensch, aber das ist auch eine lange Anfahrt auch immer hierher und so und ich muss ja auch vorher arbeiten und dann ist er auch am Wochenende hat er nicht so viel Zeit gehabt und dann irgendwann habe ich herausgefunden, ja, weil der halt mit Freunden an so einem Boot gebastelt hat. Der musste halt, der wollte das Boot halt auch fertig kriegen. Das war ja so der Plan und ich habe halt, weil ich ganz viel auch da war, mitgekriegt, wie die 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 Mutter, seine Frau viel da allein war. Ich mm. möchte mir gar keinen Urteil bilden. Vielleicht nee. ist es auch für beide okay und so. Aber mm. das ist dann aus meiner Sicht finde ich das absurd und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man da nicht supportet. Aber das ist relativ oft äh, relativ oft dort gewesen. Ja, und ich meine, man
1: muss ja immer sagen, dass das eine ist, äh, dass man nur sagen kann, also ist, das ist doch total bescheuert und das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist, äh, ich möchte es auch nicht bewerten, aber ich finde, es ist ein relativ also es ist irgendwie merkwürdig egoistisches Verhalten. Jetzt habe ich es halt doch gesagt. So, aber, ähm, Ja, kannst auf du der aus, anderen, deiner, aus deiner Sicht sagen. Genau, ja. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es als Vater auch einfach wahnsinnig blöd, für sich selber sich nicht ab Anfang an einzubringen und einfach diese Bindung mit dem Kind aufzubauen. Weil mhm. als Vater eines Zehnjährigen kann ich sagen, so, es macht total Sinn, die ersten zehn Jahre dicht dran zu sein. Und wenn ich mir meine Freunde angucke, die 15-Jährige haben, die haben dann entweder eine gute Bindung zu ihren Kindern ähm, weil sie eben in den ersten zehn Jahren da waren oder 12, 13. Oder eben ist es schon so ein bisschen wie mein Papa. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Weil es, wir, wir werden, wenn es gut läuft, werden wir alle irgendwie Mitte 80 und da hat man zehn, 15 Jahre, die man sich ganz intensiv mit seinem Kind oder seinen Kindern beschäftigen kann mit dem jeweiligen Kind. Und das kannst du entweder machen oder nicht. Aber der häufigste Satz von, ich, ich sag mal, äh, äh, Männern der, der Generation unserer Eltern ist immer noch, da gibt es ja Statistiken, dass sie am Ende ihres Lebens sagen, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und das kannst du nicht ändern. Du kannst jederzeit sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich hasse meinen Job so sehr, ich möchte mhm. das ändern, ich möchte aus diesem Haus ausziehen, mhm. was auch immer. Natürlich sind das auch immer finanzielle Aspekte. Aber zu sagen, scheiße, ich habe bei meinem Sohn verpasst, mich die ersten zehn Jahre zu kümmern, ich ändere das jetzt noch, das kannst du ändern, aber diese ersten zehn Jahre kommen nicht zurück. Deswegen finde ich das einfach es, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Außer, natürlich auch da, außer man steht finanziell so wahnsinnig unter Druck, dass Druck, dass einer einfach permanent 24-7 arbeiten muss, das gibt es ja auch, aber ich sag mal, am Brotbasteln ist jetzt kein finanzieller Druck am Wochenende, glaube ich.
0: Ja, Ja, genau, genauso sehe ich das auch. Bei ganz vielen ging es halt nicht anders, das habe ich auch, und, und da würde ich mir auch niemanden eine Meinung bilden, Nein. aber ja, natürlich, nicht. natürlich nicht. Ich wüsste, wusste auch nur, ich weiß dann auch nur für mich, ich weiß nur für mich, genau das, was du sagst, ähm, wenn man versucht, in die Zukunft zu denken, und das ist ja so schwer, ein Gefühl in der Zukunft zu erzeugen. Manchmal hat man ja so Blitzmomente, wo man so denkt, ah, so wird sich das vielleicht anfühlen, das Bereuen irgendwann. Und ich bin immer dankbar, wenn ich solche Momente habe, viel zu selten, ähm, weil du dann noch mehr Dankbarkeit spüren kannst. Mhm. Äh, was natürlich schwer ist, wenn du dann mal müde bist oder genervt bist und so weiter und so weiter. Ja. Das kennen wir ja alle. Aber ähm, ja... Also da, da könnte man wahrscheinlich eine extra Folge zu machen, dieses Bereuen und, und, und Antizipieren und Ja, soll ich dir was sagen? So wir haben uns
2: gerade echt auch extrem damit beschäftigt, weil eben dieses Kind jetzt so launisch ist, dass man manchmal wirklich ausflippen möchte, losbrüllt und denkt, warum bin ich jetzt entgleist? Und äh, wir uns gerade wirklich damit viel beschäftigen, wie man das Kind gut durch die Pubertät bringt, ohne dass man abends denkt, oh nein das ist jetzt wieder blöd gelaufen. Es gab so viel Streit und Diskussionen und so. Und wie kann man das Kind unterstützen, ohne dass es einem total auf der Nase rumtanzt? Autorität auch noch ein Thema ist, aber einfach gut miteinander durchkommt. Gerade jetzt auch in den Sommerferien, wo man wirklich jeden Tag sehr viel miteinander zu tun hat. Ne? Und wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass wir versuchen, ihn an die Hand zu nehmen, dass wir wahnsinnig den Medienkonsum begleiten, der ja. einfach begrenzen. so schwierig ist und begrenzen. Naja, er hat jetzt zum ersten Mal ein Handy, was natürlich für ihn unfassbar spannend ist, aber was wir super versuchen einzugrenzen und natürlich auch so dieses Ding, dass er natürlich Langeweile hat und wir gesagt haben, okay, dann muss es eben über den Sport laufen, weil das ist deine Leidenschaft und dann machst du eben Sport und dann bist du nachmittags ausgepowert und dann machen wir nachmittags schöne Sachen mit dir.
0: Frage Geht das Geht dieses Konzept auf, dieses Auspowern, ähm, ist das Kind dann ausgeglichener? Kurz ja. zwischengeschoben, ich habe nämlich, das freut mich schon mal, mhm. gestern war, ich sag mal so, das war auch diese, die Nachricht vorhin an dich, Johannes, äh, der Tiefpunkt, äh, der, der, der Stimmungstiefpunkt bei uns. Und äh, natürlich Lena und ich fragen uns, was machen wir falsch, woran liegt es? Meistens sind es ganz viele Komponenten und aus dem Bauch heraus, hatte ich auch das Gefühl, der, der, der kann sich nicht genug auspowern. Der hat nicht genug Möglichkeiten. Ich habe hier zwei Tore aufgestellt, wir spielen viel Fußball und so, aber so richtiges Auspowern. Dann habe ich, äh, haben wir uns die Fahrräder geschnappt, sind hier in, auf den Weiherberg gefahren. Ich habe es auf Instagram gesehen. Ah ja, mein Sturz, ja, ich bin hingefallen. Ja. Habe ich auch auf der, auf der Zucki-Seite. Ich werde auf unserer Instagram-Seite, das ist noch da, als Highlight mal merken. Dann könnt ihr euch Epic das mal Phase. angucken. Ja. Geht alle gerne auf unsere Zuckerbrot- und Kneipe-Insta-Seite. Äh, weil ich musste ja unbedingt filmen, wie er äh, da den Berg runter rast. Und dann hat er auf einmal gebremst und ich hab nicht konnte nicht mehr bremsen und bin hingefallen. so Das war aber eine tolle Papa-Sohn-Tour und, ähm, und dann haben wir noch seinen Kumpel getroffen. Mit dem hat er auch noch viel getobt. Der Kumpel, der gerade zehn Tage im Urlaub war. Und ich hatte am Abend direkt das Gefühl, äh, dass er fast ein bisschen resilienter war und nicht nicht endlich mal nicht bei jeder Kleinigkeit an die Decke gegangen ist. So ist ist das bei euch so, dass ihr sagen könnt, 100%. Sport ist ein Schlüssel? Ja. Das Sport ist, ist nicht ein Schlüssel, sondern von all den Schlüsseln,
1: also was auf jeden Fall bei uns immer ist, wenn den ganzen Tag nur Scheiße ist, irgendwie von Crepe und Cookie, sondern also gute Ernährung, wenig Medienzeit. Und Sport ist der Hauptschlüssel. Es ist einfach so, wenn der sich über Tag ausgepowert was hat. Was aber
2: nicht heißt, dass wir diese Fehler nicht auch jeden Tag machen, ne?
1: Nee, ständig. Mhm. Ja, das aber Sport, ist ja
0: nochmal ein, ein anderes Thema, total. aber ja, ja, ist der
1: Schlüssel, wenn wir ihn kennen. Er ist zum Beispiel auf eigenen Wunsch gerade die zweite Woche in Folge beim Fußballcamp. Es gibt ja hier in der Stadt tausend Camps, was man machen kann. Und da hat er Bock drauf.
2: Ja, aber auch da muss ich sagen, haben wir uns ja vorher mit ihm hingesetzt, wirklich und nochmal richtig überlegt, weil, also ich sag ja auch immer, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, also für mich war irgendwann klar, unser Kind möchte ich so lange und so, so intensiv begleiten oder wir, wie es nur geht und ich möchte ich glaube, ich würde ein zweites Kind von der Aufmerksamkeit nicht gehandelt kriegen. Ne? Mit meinem Business, weil ich arbeite auch super gerne und ich möchte ungern jemanden regelmäßig reinholen, der dann die Kinder betreut und so weiter. Und das ist nämlich jetzt gerade in den Ferien auch, wo man so gedacht hat, oh, man möchte ja eigentlich Zeit mit dem Kind verbringen, aber irgendwie hat er nicht so richtig Bock. Aber eigentlich ja. möchte man, aber ich will auch nicht den ganzen Tag Fußball spielen. Und man hatte mal diese Vorstellung, wie sowas zu funktionieren hat. Und dann haben wir uns echt jetzt... Ende letzter Woche nochmal hingesetzt, beziehungsweise Anfang dieser Woche und haben gesagt, wie sieht's aus, wie stellst du dir die Woche vor, wie stellen wir uns die Woche vor. Jetzt hat er sich nachmittags verabredet mit einem Freund, weil die natürlich vormittags auch und das darf man nicht vergessen, der Großteil der Kinder sind ja auch in der Ferienbetreuung in der Schule. Ne? Ja, ja. also seine Klassenkameraden ja. und Fast, da hat ja, ja niemand was von, dass wir sechs Wochen Ferien haben und die Kinder dann trotzdem in der Schule abhängen müssen. Die aber auch das ja. kann
1: ich total verstehen, wenn beide Eltern arbeiten Voll. müssen. Also ja, kein, Niemand kann Gut, sich sechs Wochen gibt. Sommerferien nehmen. Das ist einfach. Ja, und, und, ja und es ich, ist
2: super, dass es das gibt, aber ich finde, man sollte Ferienzeiten überdenken. Sechs Wochen, ne?
1: Das haben wir im Podcast hier schon tausendmal angesprochen.
2: Ja, stimmt, habt ihr auch schon mal thematisiert.
1: Ich sag das immer wieder gerne, sechs Wochen Sommerferien gibt es, weil vor 200 Jahren das eingeführt wurde, damit die Kinder bei der Ernte helfen. Ja, genau. Die Ernte gibt es nicht mehr, ja. aber die Ferien immer noch.
0: Naja, ich habe ich hab, äh, jetzt so ein schönes Instagram-Video gesehen von einer äh, Lernexpertin, äh, die sagte, die Sommerferien sind so lang, weil die brauchen das, äh, diese Länge auch, um das alles zu verarbeiten. Und um mhm. äh, Kraft für die fürs neue, da würde ja, habe ich sofort gedacht, ja, macht total Sinn. Aber das, was ihr eben auch gesagt habt, ich würde es nie im Leben hinkriegen, sechs Wochen frei zu machen als Selbstständiger. Ich kriege das nicht hin. Mhm. Und deswegen ist hier auch so ein bisschen die Stimmung gespannt, weil ich natürlich den Anspruch habe, ganz viele tolle Sachen mit denen zu mhm. machen. Aber ich versuche das immer mit der Arbeit zu verflechten. Mhm. Ähm, und, und, und kann das gar nicht leisten und arbeite jetzt sozusagen auf diese eine Urlaubswoche hin, wo ich wirklich mal das Handy hoffentlich ausmache und wahrscheinlich nicht schaffe. Aber trotzdem, ähm, äh, und da gibt es dann natürlich die Spannung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn keine, zum Glück sind wir noch zusammen und eine glückliche Familie, aber wenn du alleinerziehend bist... Ja. Und, ähm, und gar nicht die Möglichkeit hast und dann gibt es dieses tolle Angebot, dass die dann zur Schule in den, ins gute gewohnte Umfeld gehen können, ja. glaube ich aus der Perspektive, dass es gut ist. Es Trotz, ist, es, es ist, es ist so, aus jeder Perspektive. Ich frage Perspekt die ganze Zeit, weil ich möchte was anderes. Ich möchte ja. ganz viel Zeit haben und dann bin ich aber die Hälfte der Zeit so ein bisschen Genervt mit angezungener Handbremse, ja. was auch nicht geil ist.
2: Verstehe ich total. Das äh, haben wir ja irgendwo auch alle, würde ich sagen. Und wie gesagt, man muss ja einfach auch mal dazu sagen, das, was wir hier machen, ist ja irgendwie wie gesagt, ich ziehe vor jeder Alleinerziehenden, vor jedem Alleinerziehenden Elternteil meinen Hut jeden, jeden, jeden Tag, weil du merkst ja einfach, was für eine Verantwortung du, du dir teilst und die schon wirklich noch wahnsinnig hoch ist. Wie viele Entscheidungen du treffen musst, was für Sorgen du jeden Tag hast. Ne? Man, viele Leute haben mehr als ein Kind, auch während Corona. Du, teilweise die Kinder waren ja zu Hause, während die Mütter oder Väter etliche Zoom Calls hatten. Die Kinder hatten keinen keine Möglichkeit hatten, vor die Tür zu gehen oder Sonstiges. Ne? Das ist einfach, da muss man ja einfach sagen, das ist ja wirklich, da sind wir ja nur zu belächeln mit unseren kleinen Problemchen. Ne? Aber man sagt ja auch, äh, nur weil, ja, also wir machen uns natürlich trotzdem Sorgen, hin und wieder. über ja, das. Ja, ja,
0: genau. Das haben wir auch ganz oft, dass äh, man immer aus seiner Position heraus fragt, da habe ich überhaupt das Recht ja. zu, zu meckern. Ich meckere relativ viel und und ärgere mich dann darüber, dass ich Mecker, obwohl ich... Bist du so? so das kann
2: ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doch, doch, doch. Bist du ein Meckerpotz, wie unser Kind sagen wird.
0: Ja, wenn, wenn ich unzufrieden bin, dann lasse ich es auch raus, leider. Ich kann das nicht leise machen.
2: Ja, so sind ja, wir das aber ist auch, auch alle, so alle drei. Das ist ja
1: schon auch gesund, ist nicht in sich reinzufressen. Zumindest kann man das ja mal so sagen. Aber, ähm, und es ist natürlich auch authentisch. Also. Ja und natürlich ist es auch okay zu meckern also natürlich lebt jeder in seiner Blase und äh, wir sind alle total privilegiert zumindest wir drei die hier hier sprechen ähm, aber da kann man natürlich auch Sachen nicht gut finden und äh, ja. mal die Nerven verlieren das ist dann das ja. ist dann eben so aber natürlich ist das immer noch aus einer Position heraus wo es uns allen äh, ziemlich gut geht so Familie ist gesund und äh, wir haben alle ein Dach über dem Kopf das sind natürlich so, schon mal aber, gute Grundvoraussetzungen
0: ja, total. Ähm, was, wenn ich die Chance habe, euch beiden da sitzen zu haben. Ei, ei, ei. Man kann es ja schneiden, aber ich würde euch schon gerne fragen, äh, aus diesen Sorgen, die man oft hat, bevor das erste Kind kommt und dann mit der Schwangerschaft, die Hormone und irgendwie die er verschiedenen Erwartungen und das Unwissende und so. ich Also Lena und ich waren froh, dass wir uns schon lange kannten und äh, so einige Sachen abgehakt haben. Und ich meine auch, dass wir zum Großteil zumindest äh, jeweils die geblieben sind, die wir vorher jeweils kannten. So. Äh, wie verändert sich denn so die Partnerschaft mit dem Kind, und nach, nachdem das Kind da ist? Oder <lacht> verändert die sich gar nicht? Ja, ach, das
1: Leben verändert sich mit Kind natürlich schon. Und wir waren früher, da wir auch ja beide selbstständig waren und sind, waren wir einfach wirklich viel unterwegs. Und das war natürlich dann, keine Ahnung. Ich war drei Tage in Berlin, Anna war in Köln äh, und, und äh, unsere Wohnung war hier. Und das war dann so ein bisschen so, ja, sag mal, ich muss noch zwei Tage länger in Berlin, ja, ist kein Problem, ich habe eh noch in Köln zu tun, vielleicht muss ich noch nach München runter oder sowas. Da bist du natürlich <lacht> wahnsinnig flexibel. Und das war für uns beide, glaube ich, schon, dass man auf einmal sagen musste, okay, wir sind, wie das eben so ist mit Kind, wir sind nicht mehr unser eigener Chef, obwohl wir es unser Leben lang. Waren, wir waren beide in unserem Leben nicht wesentlich ernsthaft irgendwo angestellt. Wir waren eigentlich sehr früh selbstständig. Ne? Ich hatte damit und ganz,
2: ganz, ganz große Probleme am Anfang. Dass ich einfach, also wir haben ja vorher eine Fernbeziehung geführt, muss ich einfach sagen. Und ich äh, war vorher schon mal, vor Johannes in einer sehr langen Beziehung und habe danach quasi zum ersten Mal so zwei Jahre alleine gewohnt und äh, so habe so alles nachgeholt, was ich und ich habe mich einfach in dieser Zeit so unfassbar gut emanzipiert und mich wohlgefühlt in diesem, ich, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin mein eigener Chef und ich kann zu jeder Zeit überleben mit mir selbst. Also ich bin für mich selbst verantwortlich und kann mich auch durchbringen. Ich weiß, was ich kann und ich bin frei und ich kann überall hin, wo ich will. Ich bin dann auch mal ein, ein Wochenende irgendwie zu Freunden geflogen, die irgendwie äh, auf Mallorca waren oder so und fand das einfach Sorry. total... Toll, so, so zum ersten Mal niemanden Bescheid sagen zu müssen, ne? Das war wirklich so mm. für mich. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja viel länger mit Kind zusammen als davor ohne. Und klar, wir waren auch einfach noch viel jünger. Und ich fand es natürlich auch wahnsinnig cool zu sagen, hey, ich steige jetzt mit in den Bus. Die Jungs spielen in Dortmund. Ich fahre mit Tourbus. Dortmund, und so. Bin ich dann, bin ich da Oder was weiß ich? Auf der Mitte. Wir treffen uns da, Münster, whatever. Und ich bin. Münster,
1: Shoutout. <lacht> Siegen, Siegen Boxwede. Boxwede.
2: Da haben wir dann bei deinen Eltern geschlafen. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich das einfach total cool, so frei zu sein und auch eine Fernbeziehung auch so scheiße, die Sonntage immer waren. Dadurch, dass ich selbstständig war, waren es auch manchmal die Dienstage, Mittwoche oder Donnerstage. Aber ich fand es schon cool, so frei zu sein und das muss ich sagen, damit hatte ich wirklich richtig große Probleme. Dieses Gefühl, nicht mehr einfach die Tür hinter sich schließen zu können, und so fremdbestimmt zu sein, das fand ich krass. Ne? Also es fängt ja schon beim alleine aufs Klo gehen an. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Das stört mich alles überhaupt nicht. Ja, und es gibt ja viele oh Gott, Leute, die stört auf damit, das nicht. Hör auch damit, Freddy fängt gleich
1: an zu weinen. Es gibt ja viele Leute, die stört
2: das nicht. Und ich habe wirklich super viel mit mir gestuggelt und immer gedacht, was ist das? Ich Ich, ich fühle mich so eingeengt und so. Und äh, ich habe wirklich, also ich finde auch die Zeit mit Emil... Wie gesagt, ich liebe es mittlerweile. Ich liebe es, Mutter zu sein. Und ich liebe es, dass wir eine Familie sind. Und ich liebe es auch mit ihm. Letzte Woche waren wir einfach tanzen auf einer Ausstellung bis nachts um 0 Uhr, als Papa nicht da war. Da.
1: Papa war tanzen irgendwo auf einer Bühne in ja. Essling.
2: Ich kann halt mit dem, der ist echt mein, mein, mein cooler Buddy mittlerweile. Meine Freunde mögen den auch, weil der super offen ist. Ne? Der, der ist interessiert. Wir sitzen im Restaurant, spielen zusammen Uno oder sowas. Und ich, ich, ich finde es einfach immer schöner, wenn er da ist.
0: Ich übrigens, das finde ich total den wichtigen Punkt, was du gerade nochmal hervorgehoben hast, dass du es liebst, Mama zu sein. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen, die gesagt hat, ich interessiere mich null für seine Spiele, für sein Spielzeug. Kann ich total verstehen. Ich habe keinen Bock, Klar. auf dem Boden rumzukrabbeln. Ja. Und Auto ich bin zu spielen. Keine, ich, ich bin keine Mutter. Ich fühle mich nicht als Mutter. Ich liebe meinen Sohn. Er ist mein Ein und Alles. Dass beides zusammen, dass beides okay ist, Voll das okay. okay. Ja. Ne? Also da, da, das wird oft so vermischt, also dass das eine nur geht, wenn das andere auch stimmt. Also da, da, die, 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 man muss das Muttertier sein und, und, und super äh, Vollblut. Nee, das ist, dann haben wir in diesem Gespräch auch so auseinandergedröselt, auch für die Papas. Völlig okay, wenn man keinen Bock auf diese anderen Sachen hat. Das ändert nichts an der Liebe. Total, und das ist ja auch wahnsinnig
1: altersabhängig. Es gibt. Ja, also ich meine, die Interessen bei Kindern ändern sich ja permanent. Und es ist natürlich so, dass sich das mit deinen Interessen einfach oft auch überhaupt nicht deckt.
2: Ja, ich will jetzt so, immer malen. Der will nicht mehr malen.
1: Der will nicht mehr malen. Und ich meine, der hatte mal so eine Zeit Werkbank und so Spitze. Da habe ich eine Stichsäge gekauft und die ins Kinderzimmer gestellt. Ja. Da habe ich erstmal einen Anschiss von meiner Perle gekriegt, mhm. dass man das nicht macht. <lacht> hätte ich auch. Freddy hätte es genauso gemacht. Vor allen
2: Dingen, mein Büro ist ja direkt gegenüber. Mein Büro ist direkt gegenüber. Weißt du, was hier los war? Also während Corona wirklich...
1: Ja, Stichsäge ist fast <lacht> geiles. Aber klar, ich meine, man, man hat halt manchmal gemeinsame Interessen, wie man geht auf den Fußballplatz und so, aber zum Beispiel Kind will dann auch gerne vier Stunden Fußball spielen mhm. und Faddy mit der Lunge des über 40-Jährigen sagt nach einer Stunde, ich glaube, mir reicht's. So, also, das ist ja aber <lacht> auch bei Menschen... sind Kinder ja auch so, Menschen, dass
2: sie sagen, oh, immer willst, nie spielst nie du... Mit spielst du mit
1: mir. Und du ja, stehst da im ja, ja. Schweiße deines Angesichts fix und fertig mit aufgeschürften Knien vom Ascheplatz, nie spielst du mit mir. Ja gut, cool, aber... Ähm, so ist das ja bei Menschen einfach auch. Also so ist es ja in der Paarbeziehung einfach auch. ja, ja.
2: Letzte Woche wurde ich ausgeladen, am Montag. Papa kam natürlich nach Hause von vier Tagen Tour. Ne? Ich hatte mir extra diese Woche freigenommen. Und dann kommt er nach Hause und hier war gerade Tennisturnier Und dann sagt Papa so, hey, ich habe Karten bekommen, lass uns doch da hinfahren. Und so, und Emil ist sowieso, der findet das mega da. Ich so, ah geil, habe ich auch Bock drauf. Ich stehe schon so fertig vorne an der Tür. Da kommt das Kind und sagt so, weißt du, ich habe jetzt echt schon die ganzen letzten Tage mit dir von morgens bis abends Zeit verbracht. Kannst du nicht hier bleiben? Ich so. Ja, musst du nicht arbeiten? So ne? Ich so.
1: Aber was ich gut finde ist, dass er ehrlich ist. Dass er ehrlich ist und dass er natürlich dann, das ist so wie wir sagen, wir wollen mal, ja genau, wir wollen mal Zeit miteinander verbringen gehen. So, gehen wir abends essen, holen uns einen Babysitter. Ja, wir, wollte er jetzt einfach mal äh, Zeit nur mit mir verbringen. Also, äh, verstehe ich natürlich auch. Aber es ist natürlich dann manchmal hart. Aber es ist doch gut, wenn Kinder so offen und ehrlich sind, ja. äh, äh, dass sie es einem noch sagen können. Ja, ich habe echt Was jetzt genug
2: ist, von dir, sagt er so zu mir. Also, verstehe das jetzt nicht gesagt? falsch. Aber, <lacht> also, ich habe dich jetzt von morgens bis an und oh, dann schläft er auch noch neben mir nachts. Das, das, also, ich will jetzt einfach mal Zeit mit Papa verbringen. Das ist Okay.
0: Das ist aber echt, äh, ja, auch wenn das dann verletzend ist, aber <lacht> natürlich cool, wenn, äh, das wünsche ich mir eigentlich auch, ne? so eine Ebene, dass, dass man die Wahrheit sagt und vielleicht dann noch den Wunsch, dass man das auch so wenig verletzend wie möglich sagt oder so, aber das ist ja nochmal eine andere Denke bei Kindern. Das müssen die auch erstmal lernen, dieses Empathieding, wie du es verpackst, ne? Ja. Das ist unglaublich, äh, wir nehmen hier auf und erzählen und ich meine Liste, Johannes, du hast auch einen Kugelschreiber in der Hand, ne? Ich tippe hier mit, weil es sind so viele Fragen, die kommen. Wir müssen uns nochmal treffen. Und ja. nochmal, äh, Anna, hättest du nochmal Lust, dabei zu sein?
2: Wenn dann Cremor kaltgestellt gestellt
0: ist? Ich glaube, das kann ich sogar regeln. Auf kurzem Dienstweg. <lacht> das kriegen wir dann geregelt. Ähm, ich finde es übrigens befremdlich, dass sie in zwei unterschiedlichen Zimmern unter dem gleichen Dach sitzt. Aber das Thema können wir dann auch nochmal ja. klären. Ähm, Nähe und Distanz. Aber ja, ne, genau. Ja, ja, jeder und hat sein eigenes fallt Zimmer. Ihr, fallt ihr übereinander her. Mhm. Oh, sind sie der Tontechniker? In der so ist es denn. Nicht? Mitte, ich kenne genau. eure Spielchen. Ich würde aber gerne noch so sie die. Ja?
2: Du filmst doch manchmal mit.
0: Ich bin der schwedische Apfelpflücker. Ja. Ich würde ganz gern nochmal so zum Ende, eigentlich die ist die Antwort klar und man hat sie herausgehört, aber falls jemand zum Ende hinspult und nur die eine Frage wissen will, würdet ihr es genauso wieder machen? Ja. Ja, sicher. Also ich meine,
1: ähm, ich habe das ja in dem Podcast schon öfter beantwortet hier. Also, äh, Aber Anna hat ja gesagt.
2: Also es ist aber einfach. Ich sage das,
1: was meine Frau sagt. <lacht>
2: <lacht> genau, du weißt, was sonst passiert. Nee, bei ja. uns ist es einfach so, also wenn, wenn wir auch unterwegs sind, wir fragen uns auch total oft so, oh, was würden wir eigentlich ohne Emil mail machen? Ich glaube, wir würden uns langweilen, weil wir einfach auch viel schon gereist und gesehen haben und so. Und es ist einfach, Familie ist für mich einfach. Das Gefühl, nach dem ich immer gesucht habe. Auch wenn es anstrengend ist.
0: Oh, ehrlich gesagt, war das ist das perfekte. Sch Warte mal, Schlusswort. Was willst du denn? So, Leute, bin wieder da. Braucht ihr noch was von mir? Uff. Nee, von äh, dir brauchen nee, wir wirklich gar nichts mehr heute. Wer Geh wieder angekommen. in den Pool.
2: Wer war er nochmal?
0: Ja, äh, Sebastian, ja, schön, dass du, aber trockne dich doch erstmal ab. Ne? Okay. Ja, also, nee, Sebastian beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau, du. Nee, äh, vielen Anna. Dank. Anna, Danke, vielen, da vielen Dank. Warst. Total Danke für, die für die Offenheit die und, und endlich mal so ein paar Fragen. Ich fühle mich richtig erleichtert, dass wir endlich mal in diesem Podcast ein paar Fragen klären konnten, die wir nicht beantworten können. <lacht> Und liebe Zuckis, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt
1: die uns natürlich gerne an info.zuckerbrot und kneipe.de oder bei Instagram. Freddy und ich sind da jeden Tag und schauen uns alles an.
2: Hinterlasten Kobby. Wir, Kommi.
1: Warten. Wir warten. Was und ist
0: Sebastian? Was? Okay, ist angekommen. Bis nächste Woche. Oh, das passt ja, ja gar nicht. Egal. Das war oder? nicht echt Sebastian. Das war nicht echt. Ich kann es jetzt verraten, dass er das nicht war. Echt hey, jetzt.
1: Freddy. Krass. Also wirklich, du bist, du bist Ma Master der Magie. Ja. Du bist wie Siegfried und Joy und Freddy. Hä?
2: So, ich äh, beende das Ganze jetzt hier mal, ehe es irgendwie unangenehm wird. Danke, dass ich dabei okay. sein jetzt durfte. Sie äh, Tschüss, ihr danke. Süßen. Und ähm, hoffentlich bis bald, Freddy. Na?
0: Digitaler Kurs.